0: Corona hat ja die Kultur etwas einschlafen lassen. Ich mag es gar nicht, wenn Leute sich kulturell bewandert zeigen und dabei keins von Mozart-Gemälden kennen. Okay, das ist ein Stich für die Salzburger. <lacht> Gut, es werden wahrscheinlich die Touristen bald wieder kommen. Mal schauen. Okay, versuch dieses das Niveau noch ein bisschen zu heben. Ich lerne immer von den Fehlern, die andere auf meine Empfehlung hin gemacht haben. Auch kein schlechter Tier. Noch einer, Herr Arzt, mein Rücken tut mir extrem weh, wenn ich am Morgen aufwache. Der Arzt, dann wachen Sie lieber am Nachmittag auf. Funktioniert nicht immer so. Na gut, also wir brauchen oft einen Arzt, immer wieder mal einen Arzt. Aber was wir noch mehr brauchen ist, wir brauchen einen Tröster, einen Beistand und einen helfer. Das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Leben schon bemerkt haben. Wir brauchen jemanden, der uns zur Seite steht, weil wir sehr oft in Situationen kommen, wo wir extrem herausgefordert sind und manchmal sogar mehr als herausgefordert. Ich habe die Geschichte gehört von einem jungen Mann und er kam aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen, vom Lernverhältnissen. Ähm, sein Vater hat die Familie bald verlassen, die Mutter schwere Alkoholikerin und er hatte so viele Probleme in seinem Leben, dass er sich gedacht hat, ich werde mein Leben beenden. Und er war an diesem Tag, es war ein Samstagabend im Einkaufszentrum unterwegs und er hatte so ein schweres Herz und dachte, okay, es muss etwas passieren, sonst war es das mit meinem Leben. Und er hat dann gesagt, okay, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt und wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mir das so deutlich zeigen, dass das nicht zu übersehen ist. Und er sagt, wenn in den nächsten fünf Minuten jemand in der Mitte des Einkaufszentrums einen Handstand macht, dann werde ich mein Leben mir, dann werde ich mir das Leben nicht nehmen. Und es war so lustig, weil Gott hat keine fünf Minuten gebraucht, um jemanden zu finden, der plötzlich in der Mitte des Einkaufszentrums einfach so random einen Handstand macht. Es war ein junges Mädchen. Und sie war Christ und sie hatte plötzlich so stark das Gefühl, ich muss jetzt einen Handstand machen. Ja? Und sie kannte Gott schon ein bisschen besser und sie konnte auch auf die Stimme des Heiligen Geistes hören in ihrem Innern. Und sie sagte, das ist völliger Nonsens. Warum sollte ich jetzt in der Mitte des Einkaufszentrums einen Handstand machen? Aber die, sie hat gesagt, es hat mich so gedrängt, ich musste es einfach tun. Und dann macht sie einen Handstand und dann sieht sie plötzlich einen jungen Mann, der sie völlig fassungslos anstatt, nämlich so <lacht> ziemlich lange. Und äh, der ist dann zu ihr hin und sagt so, ey was, Gott existiert, Gott gibt es wirklich und hat einen Plan mit meinem Leben. Und sie sagt so, ja, das kann ich bestätigen. Und dann haben sie sich ausgetauscht und ähm, so ist eine Begebenheit, wie der Heilige Geist wirken kann in unserem Leben. Gib Gott fünf Minuten und einen Coworker und er verändert sein Leben. Gott ist für uns Tröster, Beistand und Helfer und er liebt kuriose Geschichten. In der Bibel lesen wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber man muss sagen, das war für die Jünger nicht so einfach zu kapieren. Also da waren seine zwölf Jünger, es waren ja dann noch nur mehr elf und die waren die Tage nach Ostern eigentlich nicht so toll drauf. Also sie hatten sehr viel Angst, dass sie selber gekreuzigt werden würden, ihr Meister war ermordet waren auf die schrecklichste Art und Weise, die der Antike zur Verfügung stand. Und sie hatten vor Furcht die Türen verschlossen. Also sie sperrten sich eigentlich weg und wussten nicht wirklich, was sie tun sollten. Noch dazu kam, dass einige Leute sehr viel Verwirrung stifteten, weil sie sagten, Jesus, der eigentlich ermordet worden ist, er lebt. Ja, und mittendrin ist auch Jesus ihnen immer wieder einigen von denen erschienen, aber sie waren trotzdem verwirrt und verängstigt und hatten die Rollläden herunter. Und dann plötzlich passiert etwas Unerwartetes. Wir lesen das in Johannes 20. Ja? Nämlich, da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wohlgemerkt, er sagt das zu denen, die total verängstigt zusammen waren. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und die Jünger haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, was bedeutet das jetzt konkret? Was ist jetzt der Heilige Geist? Und das werden wir uns jetzt anschauen. Also extreme Furcht, Rollläden unten, dann Jesus, sein Hauch, der Heilige Geist. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte göttliche Person. Das klingt vielleicht noch immer ominös genug. Ich habe mal einen Alpha-Kurs geleitet. Also Alpha ist ein Kurs, wo man sich mit den Basics des christlichen Glaubens beschäftigt. Und da war ein junger Mann aus Palästina, sein Name war Mohammed und irgendjemand hat ihn eingeladen zu diesem Alpha-Kurs bei uns in der La Cantina und hat ihm eine arabische Bibel gekauft und gesagt, geh zu diesem Alpha-Kurs und er hatte keinen Tau und Schimmer, was es jetzt genau ist, aber es waren nette Leute da und es gab was Gutes zum Essen und irgendwie hat er da mitgemacht. Bei diesem Kurs wusste er nicht genau, wo er gelandet war und er hatte ein Problem. Sein Problem war, seine Freundin hat ihn verlassen. Und es war eine schwierige Geschichte und er wollte sie eigentlich zurückgewinnen und es hat auf ziemlich ähm, ja, negative Art und Weise versucht, dass er sie wirklich sehr bedrängt und drangsaliert, dass sie zurückkommt und er wollte sie um jeden Preis zurückgewinnen. Und Er hat gesagt, okay, ich weiß nicht, ob Jesus Gott ist. Ich glaube nur, dass Jesus Gott ist, wenn er mir meine Freundin zurückgibt. Ja, Wir waren ein bisschen dann im Team, dann in der Bedrängnis. Sollen wir jetzt beten, dass seine Freundin zurückkommt? Obwohl wir denken, vielleicht ist es nicht das Allerbeste. Aber er war in einer großen Verbitterung und es war auch... Etwas mühsam mit ihm zu reden, weil er immer sehr verschlossen war und beim Essen hat er immer das Handy und er hat irgendwelche Sachen gemacht. Gut, dann kam der Heilige Geist Abend und wir haben um den Heiligen Geist gebetet und plötzlich spürte er, wie eine extreme Wärme durch seinen Körper gekommen ist. Es hat ihn durchströmt und er spürte eine extreme Liebe. Er hatte Asthma und das Asthma ist an diesem Abend verschwunden. Er sagt ich habe kein Asthma mehr. Und es war sehr lustig, als wir danach beim Abendessen saßen, hat er gestrahlt, sein Handy war eingepackt, er hat mit uns geredet, wir haben plötzlich bemerkt, wow, er ist wie eine neue Person. Es hat uns wirklich, wirklich sehr erstaunt. Und ähm, es war dann auch interessant, weil er hat gesagt, Na ja, eigentlich es muss meine Freundin nicht unbedingt zurückkommen, das war für uns wow, okay, das war sein größtes Gebetsanliegen, er hat gesagt, ich glaube nur an Jesus, wenn er mir meine Freundin zurückgibt. Und dann hat er eben diese Bibel angefangen zu lesen bei sich zu Hause und hat sie aufgeschlagen, Johannes 1,1 und da steht dann, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und er hat sich gefragt, wer ist eigentlich das Wort? Ja, und er hat dann einer meiner Teammitglieder vom Alpha-Kurs geschrieben, du liebe Anna, wer ist eigentlich das Wort? Und dann sagt sie, das Wort das ist Jesus. Und dann sagt er, Jesus, wer sagt es überhaupt? Wer hat es überhaupt geschrieben? Und dann sagt sie, naja, das hat der Johannes geschrieben, also der Evangelist Johannes, aber eigentlich der Heilige Geist. Dann sagt er, oh, der Heilige Geist. Okay, alles klar, ich glaube, dass Jesus Gott ist. Und das war echt interessant. Also, es das heißt, der Heilige Geist hatte so eine Autorität plötzlich in seinem Leben, durch die Erfahrung, die er gemacht hat, dass er gesagt hat: alles, was der Heilige Geist sagt oder tut, das muss wahr sein. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Der Heilige Geist führt zu dem Bekenntnis, dass Jesus wahrer Gott ist. Und wahrer Mensch ist. Und plötzlich konnte er das annehmen. Er sagte, die Christen haben die stärksten Gebete. Warum ist es so? Ich glaube, weil wir den Heiligen Geist haben. Das heißt aber auch, dass wir in ihm agieren sollen. Okay. Der, wer ist der Heilige Geist? Die dritte göttliche Person. Und wenn wir das Wesen Gottes anschauen, dann sehen wir Gott Vater, Gott Sohn, und der Vater schenkt sich absolut treu, frei und bedienungslos, fruchtbringend dem Sohn und der Sohn schenkt sich zurück an den Vater, absolut treu, vollkommen, bedienungslos, fruchtbar. Und es ist so eine starke Liebe, dass ein drittes Momentum entsteht und das nennen wir den Heiligen Geist. Der Vater ist quasi der Liebende und dann gibt es den Geliebten, der Sohn und die Liebe zwischen den zwei ist so stark, dass diese Liebe Heiliger Geist genannt wird. Gott ist ein, ein dreifaltiger Gott und warum können wir glauben oder wissen, dass Gott dreifaltig ist? Ganz am Anfang in der Bibel, da steht in Genesis ein Wort und zwar heißt das Wort Ruach. Ruach in Genesis 1, 2. Die Erde war wüst und wir und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Ruach, Gottes Geist, schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Ruach, das ist ein, ich habe extra nachgeschaut, ein onomatopoetisches Wort. ja? Vielleicht hast du irgendwann mal in Deutsch aufgepasst. Die Onomatopoesie, das ist ein Wort quasi, wo wir schon hören, dass da so was dahinter ist. Ja? Es ist quasi wie, es heißt Atem oder Hauch. Also wenn wir sagen Ruach, kannst du sagen Ruach. Dann hören wir schon, okay, das ist dann ein Hauch, das ist der Atem Gottes drinnen. Das heißt, der Atem Gottes schwebte über dem Wasser. Das lesen wir in Genesis. Gott verströmt seinen Atem in die Welt hinein. Und dann sprach Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Und wer war da? Der Geist Gottes war beteiligt an der ganzen Sache. Also er der Wind, der Atem des lebendigen Gottes, er ähm, war Teil, als die Schöpfung wurde. Der, er, der Heilige Geist, er ist die schöpferische Kraft. Und dann geht es weiter, Genesis 1,26, ein paar Verse später. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Und wohlgemerkt, hier steht, ähm, lasst uns Menschen machen. Ja? Und wenn man im Hebräischen schaut, dann gibt es ein mehrere Wörter für Gott, verschiedene Ausdrücke. Und hier steht das Wort Elohim, das eigentlich Plural ist. Ja? Also Gott ist eins und drei gleichzeitig. Dann sprach Gott im Plural, lasst uns Menschen machen als unser Abbild. Das heißt, Gott ist drei, Gott ist dreifaltig und wir sind sein Abbild. Dort, wo der Heilige Geist ist, dort passiert Leben, dort geht die Post ab. Der Heilige Geist war dabei, als wir entstanden sind. Gott formt quasi Menschen aus dem Ackerboden und dann haucht er ihm das Leben ein. Und das ist quasi wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung, die wir von, von Gott empfangen. Gott erhaucht uns das Leben ein. Und das passiert übrigens auch jedes Mal, wenn ein Kind entsteht. Die Eltern geben das Erbmaterial quasi, aber Gott haucht dem Kind das Leben ein. Also wir, auch mit dem Stand unserer Wissenschaft, wir können kein Leben, keinen Geist reproduzieren. Ja, wir können vielleicht Körperzellen reproduzieren, aber keine, wir können, wir schaffen es nicht, den Geist zu reproduzieren. Und es gibt einen Unterschied zwischen jemand, der tot ist und lebendig ist, obwohl vielleicht Körper, der Körper genau gleich ausschaut fünf Minuten nachdem jemand gestorben ist, da schaut der Körper noch ziemlich gleich aus. Aber wir merken, der Geist ist weggegangen. Gott ist der, der uns unseren Geist schenkt. Er ist der Vater des aller Geister. Und Gott gibt uns seinen Geist. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Geist eines Menschen und dem Geist, Gottes. Ja, jeder hat einen Geist, aber Gott, er schenkt uns zusätzlich seinen Geist. Und wenn sein Geist, der Geist Gottes, sich mit deinem Geist vereinigt, dann ist es eine sehr, sehr tiefe Form von Intimität. Das heißt, du kannst ganz tief mit Gott Intimität erleben. Das ist nicht auf körperlicher Ebene, sondern auf geistiger Ebene, auf spiritueller Ebene. Wenn du willst, dann kann sich dein Geist mit dem Geist des allmächtigen Gottes vereinigen. Und wann gibt er uns jetzt seinen Geist? Kurz bevor Jesus nach Hause geht zum Vater, sagt er in Johannes 16, 7. Ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und kurze Zeit später sagt er noch mal. Johannes 14,6 und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit. Gott gibt uns seinen Geist und wann gibt er uns jetzt genau seinen Geist? Und zwar als Jesus am Kreuz hängt, dann lesen wir, er haucht seinen Geist aus. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er haucht seinen Geist aus. Jesus haucht quasi seinen Geist, seinen Ruhr hinein in die Welt. Er verströmt seinen Atem hinein in die Welt. Und an jenem Abend, das haben wir vorhin gehört, des ersten Tages der Woche, als die Jüngersfurcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus und er sagt, Friede sei mit euch und er haucht sie an. Und er schenkt ihnen seinen Ruach, seinen Heiligen Geist, empfangt den Heiligen Geist. Und ein drittes Mal, das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, das ist das Ereignis von Pfingsten. Ja, also Die Jünger waren zusammen im Obergemach, sie beteten und plötzlich kommt etwas, das ausschaut wie Feuer und wie Sturm. Und irgendwie ist es ein, ein Ding, das nicht so richtig einzuordnen ist. Und sie erleben plötzlich einen extremen Frieden, eine extreme Freude. Und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu reden, die sie eigentlich nicht sprechen. Ja? Das nennen wir Sprachengebet. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, von der wir sehr oft in der Bibel hören. Also, der Heilige Geist repräsentiert das Wirken Gottes auf der Erde. Der Heilige Geist, er macht Menschen auf Jesus aufmerksam. Und er befähigt Menschen, er hat Petrus befähigt, der eigentlich ein ungelehrter Fischer war und er macht ihn zu einem der vollmächtigsten Prediger. Als Petrus gepredigt hat an diesem besagten Tag an Pfingsten, kamen 3000 Menschen dazu, dass sie sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich will Jesus mein Leben anvertrauen. Ich glaube, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und er bevollmächtigt Paulus, der die Christen verfolgt hat, er macht ihn zu einem der einflussreichsten Männer der Antike. Er befähigt alle Apostel ja, Thomas zum Beispiel ist bis nach Indien gekommen und auch Frauen zum Beispiel Lydia, die Purpurhändlerin, in deren Haus sich die Christen das erste Mal treffen. also sie werden das erstes Christen genannt dort. Der Heilige Geist macht aus gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Menschen. Er befähigt uns, er schenkt uns Gaben. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das kann ich dir sehr nahelegen, die mal zu lesen, dann lesen wir eigentlich die ganze Zeit von Heilungen, Zeichen und Wundern, die da passieren. Sehr, sehr, sehr viele. Markus 16, 15 heißt es, Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Also was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist, er macht Unmögliches möglich. Und ein sehr großer Mann in der katholischen Kirche, Johannes Paul II., er sagt, wann immer der Heilige Geist unterbricht, hinterlässt er uns erstaunt. Er bringt Geschehen von absoluter Neuheit. Okay, ich werde eine Geschichte erzählen. Sie ist wirklich sehr kurios und out of the box und vielleicht überfordert sich die, sie dich, aber ich erzähle sie dir trotzdem. Also ich habe die Geschichte gehört von zwei Missionaren. Sie waren aus Amerika und sie haben gebetet, Gott, wo können wir am meisten fruchtbar sein? Wo können wir deinen Namen verkünden? Gut, dann ähm, haben sie ans Herz gelegt bekommen, ein Land, ein muslimisches Land auf der arabischen Halbinsel. Und sie sind dorthin gezogen mit einem Commit für zwei Jahre. Ja. Also man muss sagen, wohlgemerkt, das ist nicht das einfachste Pflaster für christliche Missionare, ähm, in einem muslimischen Land zu sein, wo auf jede Art von Verkündigung die Todesstrafe gleich mal steht. Gut, dann, dann sind sie dort und sie wussten nicht wirklich, was sollen wir jetzt machen, wo sollen wir anfangen und sie sind dann in die Mitte des Dorfplatzes, des also Stadtplatzes gegangen, dort war so ein Brunnen und Sie haben so gewartet und plötzlich ist ein älterer Herr gekommen, er war Moslem, hatte so einen Turban und hat angefangen auf Arabisch mit denen zu zu kommunizieren, aber das Problem war, sie konnten kein Arabisch, sondern nur Englisch und dieser Mann konnte offensichtlich kein Englisch und dann sagt der eine zum anderen, ich glaube, du solltest in Sprach mit ihm reden, also diese Gabe des Sprachengebetes, von der wir lesen in der Bibel und die man ähm, bekommen kann als Christ. Gut, dann beginnt er in Sprachen, er hat es selber nicht verstanden, was er sagt, aber er beginnt irgendwie mit ihm zu kommunizieren und es hat scheinbar funktioniert und dann dieser ähm, ältere muslimische Herr beginnt irgendwie aufgeregter einzusteigen in ein Gespräch und es entwickelt entwickelt sich ein Gespräch. Das Problem war nur, dass dieser arabische äh, dieser Missionar eigentlich keinen Tau hatte, was er genau sprach mit ihm. Gut, dann irgendwann läuft dann dieser ähm, arabische ältere Herr mit dem Turban völlig aufgeregt weg und kommt wieder mit einem jungen Mann. Ja. Und dieser junge Mann war auch total aufgeregt und er sagt so auf Englisch, das war dann sein Sohn, er sagt so, wow, das ist unglaublich, was ihr machen werdet in unserer Stadt. Und sie sagen, ja, was hat denn der Vater erzählt? Und dann sagt, ähm, sagt dieser Junge... Muslime sagt so, ja, ihr werdet eine Schule bauen, wo man Informatikunterricht bekommt und Englischunterricht und sie sagen, wow, okay, was hat ihr noch erzählt? Ja, ihr werdet eine Universität gründen, wo man das studieren kann und, so, und das ist so wichtig für unser Land, danke, dass ihr das machen werdet und so wussten die zwei Missionare, was ihre Aufgabe war und tatsächlich haben sie diese Schule gebaut und auch eine Universität, wo viele von den reichen Ölscheichs dann ihre Kinder hingeschickt haben und wo sie auch ähm, christliche Werte so bekommen haben. Das ist nur so eine Geschichte, wie der Heilige Geist unter uns wirken kann. Der Heilige Geist, er offenbart uns Dinge, die wir eigentlich nicht wissen können und er möchte mit uns kooperieren. Also ich war einmal unterwegs mit einem Freund und er hatte auch äh, einen sehr guten Draht zum Heiligen Geist. Und wir sind so spazieren gegangen und dann plötzlich sagt er so, oh, da sitzen zwei Mädchen, Ja, sie waren so 15 Jahre alt und er sagt so, ich muss schnell zu denen hingehen und dann gehen wir hin und er sagt zu so einer, kann es sein, dass vor kurzem etwas Dramatisches passiert ist in deiner Familie, was mit deinem Vater zu tun hat? Und das eine Mädchen Sie bricht was in Tränen aus und sie sagt, ja, mein Vater ist vor drei Monaten gestorben und es ist sehr schwer für mich. Und dann sagt er so, okay, wow, ähm, lass uns beten. Ich habe das Gefühl, Gott möchte dich trösten und möchte einfach sagen, hey, ich bin dein Vater und ich ähm, bin da für dich. Und dann haben wir so für sie gebetet und es war für sie einfach so erstaunlich. Sie sagte: okay, wer ist dieser Gott? Ich möchte mehr über ihn Erfahren und so haben wir ihr ein bisschen mehr erzählt und das war für mich sehr erstaunlich, weil ich hab gedacht so wow, wovon wo, wo hat er das gewusst? Ich hab ihn gefragt so woher weißt du, dass das passiert ist? Und er sagte so ich wusste es nicht, aber ich hatte so stark plötzlich dieses Gefühl, diesen inneren Gedanken, ich muss zu ihr hin und ich muss sie das fragen und das ist eine Art und Weise, wie der Heilige Geist in uns wirken kann und das kann auch bei dir sein. Ein anderer Freund, der hat einmal, er war in einem Gottesdienst und plötzlich sagt er so ähm, Gibt es jemanden, der hier Rückenschmerzen hat? Weil plötzlich habe ich solche Rückenschmerzen bekommen, die sind nicht von mir. sondern das Gefühl, Gott will mir etwas sagen. Und dann plötzlich steht ein älterer Herr und sagt, ja, das bin ich. Und wir haben für ihn gebetet und es sind die Schmerzen vollständig verschwunden. Und solche Dinge passieren, wenn wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. Und es möchte Gott, dass wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, dass er Teil von unserem Leben wird. Gott möchte in dir wohnen. Er möchte seinen Geist mit deinem Geist verbinden. Im 1. Korinther heißt es, in 6,19, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt. Das heißt, du bist Tempel des Heiligen Geistes. Gott will in dir wohnen. Du bist quasi das Wohnzimmer Gottes. Und die Frage ist, wie schaut dein Wohnzimmer aus? Ich hoffe, es ist gemütlich und ich hoffe, dass der Heilige Geist wirklich sehr, sehr gerne zu dir kommt. Und wie kannst du jetzt den Heiligen Geist empfangen? Wenn du sagst, wow, das klingt alles spannend, ich möchte mehr erleben, ich möchte den Heiligen Geist auch erfahren in meinem Leben, ganz konkret. Und er ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Wie kann das passieren? Einfach indem du betest, Komm, Heiliger Geist. Und ich sage dir, wenn du betest, er wird kommen. Der Heilige Geist, er liebt es, zu dir nach Hause zu kommen, dein Wohnzimmer, dein Inneres. Er liebt es, dich mit der Gegenwart des Himmels zu beschenken. Dort, wo der Heilige Geist ist, dort wird alles schön. Dort kommt die Freude, dort kommt der Friede, dort kommt Erfüllung, dort kommt Heilung. Ich habe so viele körperliche Heilungen auch gesehen, als wir einfach nur gebetet haben, komm Heiliger Geist. Und das werden wir auch heute tun, wenn wir um den Heiligen Geist beten, dann wird er kommen. Das ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und jetzt möchte ich kurz beten. Heiliger Geist, danke, dass du der Atem des lebendigen Gottes bist. Und danke, dass deine Sehnsucht, mich zu erfüllen, so viel größer ist als mein Hunger nach dir. Ich bitte dich jetzt, heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns durchströmst, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deinem Wind, mit deinem Atem und mit deinem lebendigen Feuer. Komm, heiliger Geist. Amen.